श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ बीएचएम र एमबीए अध्ययनका लागि यालापी कलेज विजय दशमी 2071 को उपलक्ष्यमा समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा कार्यक्रम श्रुति संवेग परिवार हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं सेतो धरती मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यसको पाँचौं श्रृंखला हामीले गएको साता वाचन गर्दा यसको मुख्य पात्र आफ्नो माइती घर आइपुगेकी छिन् उनी विधवा भइसकेकी छिन् अब के हुन्छ सुनौ सेतो धरतीको छैठौं श्रृंखला पृष्ठ 바타마 कि मजा यस्तो रूप हेर्नमा अर्को मन भन्छ मैले कति धेरै मानिसको माया पाएकी छु सद्भाव पाएकी छु करुणा र दया पाएकी छु म विद्वान नभएकी भए मैले यति धेरै मानिसहरुबाट धेरै दया माया र करुणा पाउने थिएन फेरि अर्को मन भन्छ यति धेरै मानिसले सद्भाव राखेर पनि किन भगवानले सद्भाव राखेनन् कि मानिसले नै सद्भाव नराखेका हुन् यो कुरा मैले बुझ्न सकेकी छैन बा सँगसँगै हिड्दा लाग्यो म फेरि पहिलेकै जिन्दगीमा पुग्न हिड्दै छु भरे घर पुगिन्जेलसम्म म अवश्य पनि त्यो पहिलेकै जिन्दगीमा पुग्ने छु बाको हात समातेर घर पुग्दा जब म पहिलेको जस्तै हुनेछु आमा मलाई देखेर कति खुसी हुनुहुनेछ आफन्त र छिमेकी जसले मेरो सौभाग्यको अन्तिम बिदाई गरेका थिए ती पनि दंग पर्नेछन् बासँग बाटोमा धेरै कुरा हुन सकेन उहाँको अनुहार मेरो जति खुसी र प्रफुल्ल छैन म लामो लामो प्रश्न सोच्छु बा छोटो छोटो उत्तर दिनुहुन्छ कति कति प्रश्नको त उत्तर दिनुहुन्न बा यसअघि सानीमासँग यही बाटो फर्किदा त्यसरी बात गर्दै फर्किए कि म अहिले बासँग कुराकानी हुनै सकेन समयले मलाई आफैसँग धेरै कुरा गर्ने बनाएको छ जस्तो लाग्यो हाम्रो गाउँनजिकै एउटा ठूलो दोकान छ त्यो हाम्रो किनमेल गर्ने दोकान हो सानो तिनो बजार नै हो त्यो गाउँनजिकैको हामी पुग्यौ राम बजार 
ती पसलेसँग बाको राम्रो चिनजान र सम्बन्ध छ बाले मलाई त्यो दोकानमा लिएर जानुभयो ती पसलेले मलाई देखेर एकासी बोल्न सकेनन् तिनी बक्कानीको कुरा तिनका रसिला आँखा र लामो लामो सास फेराले भनिरहेको छ चुचुच गरे अनि चुप भए बाले मलाई दुई जोर जति कपडा किनिदिन खोज्नु भएको रहेछ पसलेले चुपचाप थानबाट झिकेर काटे पट्याएर प्याक गरिदिए बाले ती सेता धोती चोलो र पछौराको पैसा दिँदा पसलेले लिन मानेनन् कुन्नि किन हो लिन मान्दै मानेनन् भने पर्दैन दाइ म यसको पैसा लिँदै लिन्न त्यसै त केही कुरा नि लिन हुन्न साउजी जति भनी लिनै पर्छ तपाईले बाले पनि जिद्दी गर्नुभयो तिनले पनि जिद्दी गरे केही सिप नलागेपछि तिनले भने त्यसो भए पाँच पैसा दिनुस् पसलबाट निस्केपछि यही कुरा सोध्दा बा केही बोल्नु भएन उहाँलाई झिँझो लाग्ला भनेर पटक पटक सोधिन यस्ता सेतो रङ्गहीन लुगा भगवानले मलाई सित्तैमा दिएका रहेछन् क्या हो कतिपय पशुपन्छीलाई सेतो रङ सित्तैमा दिए जस्तै यस्तो लुगा सित्तैमा लिनु भन्दा रङ्गीन लुगा आफैलाई मन परेका लुगा जति परे पनि पैसै तिरेर किन्न जाति तर बा भन्नुहुन्छ जति पैसा तिरे पनि आफ्नो लागि राता लुगा किन्न पाउँदिन अरे अब मैले कहिले पनि मेरो मन त खङ्गरङ्गै भयो आगन र पीढी भरी मलाई हेर्न विवल भएर कुरिरहेका रहेछन् आफन्त साथीसंगी छिमेकी म पुग्नु भन्दा पहिलै मलाई छोएर जाने बतासले सबैलाई खबर गरिदिएछका रे नत्र यतिका धेरै मान्छे मेरो सौभाग्यलाई अन्तिम बिदाई गर्दा भए जति नै मान्छे कसरी एकैछिनमा म नआउँदै जम्मा हुन सकेका यतिका धेरै आँखाहरूले हेर्न मात्र कुरेका रहेछन् मलाई तर यतिका धेरै ओठहरूले हाँस्नका लागि कुरेका रहेनछन् कोही हाँसेनन् यतिका धेरै मुखहरूले बोल्नका लागि कुरेका रहेनछन् कोही बोलेनन् चुपचाप पीढ़ी को खाट में बस्त मसे शायद ये सब मानी इसी नई चुपचाप मेरे सौभाग्य विदाई करिए जी धेरे मानस जम्मा भैया तीन धेरे मौनता जम्मा ये धेरे मानस को ये लमो मौनता ने मैं आपेसंगेन म पाली को खाबो जस्त भ आमा त बाहिर निस्कनै सक्नुभएको छैन म भने भित्र पस्न हतारिएकी छु तर पसेकी छैन भिडलाई हेरे त्यही पवित्रा कली राधी कोही छैनन् तिनको बिहे भयो भन्ने सुनेकी छु पवित्राको त बुढासँग बिहे भयो अरे कलीका दुला भने तन्नेरी छन् अरे काशी गोविन्दलाई सम्झे त्यतिका मान्छेको भिडमा गोविन्द छैनन् अहिले गोविन्द के गर्दे होला मलाई अचम्म लाग्यो म विधुवा हुँदा मभन्दा धेरै दुखी देखिन्छन् मेरा आफन्त र छिमेकी तीभन्दा पनि बढी मेरा हजुरबा हजुरआमा सबैभन्दा बढी मेरी बा आमा दुखी देखिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन म कति दुखी छु सायद आफू विधुवा भएकोमा म हाम्रो घर अगाडिको सयपत्री फुल जतिकै निशब्द छु साँच्चै भन्ने हो भने घर आउन पाएकोमा खुसी छु म तर अरू सबैलाई दुखी देख्छु उदास देख्छु लाग्छ ती मलाई देखेर नै उदास भएका हुन्
भित्र पसे था छैन मौन भिड कति खेर सकियो आमाले भन्नु भयो आइस नानी तँलाई छोरी भएर हैन छोरो भएर बस्न लेखिरहेछ म ढुक्कसँग विचलित भए आमाको अगाडि बसे आमाले आत्तिएर भन्नु भयो हल नानी न आत्तिएल त अब सधै छोरै भएर हामीसँग बस हामीलाई पालेर बस आमाको कुराले मेरो मन झन बलियो भएर आयो ओ म छोरै त भए अब जसको कपाल छोराको जस्तै छ छोरीले जस्तो चुरा पोते सिन्दूर लगाएकी पनि छैन बाले आँखा भरी आँसू पारेर भन्नुभयो नरुनानी हामीले बुढालाई देखा होइनन् डुनालाई देखा होइनन् त्यस्ता राम्रा सुनका ठुनका आस्था थिए पढाइ थियो धन सम्पत्ति थियो अब क्यारम उनको भागो भोग त्यति रहेछ हिजोसम्म छोरी थिस अब छोरो भइस वहाँहरु जस्तो सोकाकुल पटकै भएकी छैन घर आउन पाएर खुशी भएकी छु बरु मन चंगा भएको छ सेतो चंगा उडिरहेको छ नीलो र सफा आकाशमा बाका कुराले मलाई अझ बलियो बनायो अझ छोरो बनायो गर्व गर्दै सोचे मेरो छातीमा छोरीका जस्ता चिन्ह पनि त पलाएका छैनन् छोराको जस्तो छ मेरो छाती छाती भित्रको आत्मबल पनि म सधैं छोरै भइराखु हे भगवान मेरो छातीमा छोरीका जस्ता चिन्ह कहिले नपलाउन किनभने बाआमाले भने जस्तै मलाई छोरै भएर बाँस्न मन छ सधैं सधैं यो घरमा तर उत्तिकै मेरो शरीरको मध्य भाग जहाँ म छोरी हुनुको अमेट्टे छाप छ जसक्क जस्कियो एकछिनमा आँखा खोल्छु र मेरो अगाडि बसिरहेको पवित्रालाई हेर्छु उनको र मेरो स्वभाव हाम्रो अनुहार जतिकै फरक छ पवित्र चरा हुन खोज्छिन तर म त चरा हुन खोजे पनि पुतली मात्र हुन्छु सेतो पुतली एघार वर्षका हामी एघार जस्तै हाम्रा खुट्टाहरू अगाडि बढाउँदै छौँ बेसीतिर जाँदै छौँ बेसीमा हाम्रो गोठ छ पवित्राको पनि हाम्रो पनि एकै ठाउँमा जसरी गाउँमा हाम्रो घर एकै ठाउँमा छ स्वभावमा मात्र होइन स्वरूपमा पनि हामी कति फरक भएका छौँ उनी सदवा म विधवा मेरो ठुटे कपालले तिनको झम्के डोरी बाटेको पाँचवटे कपाललाई उदास भएर हेर्छ उनको हात चलाउँदा चुरा बच्छन् मैले हात लाउँदा सन्नाटा बच्छ तर यी सबै छोक र सन्तापलाई बिर्सेर हामी कुद्दैछौँ पसिना आएको पनि बिर्सिएर कुद्दैछौँ बेसी आइपुग्नै लाग्यो बेसीको मुखैमा एउटा ठूलो आँपको बगैँचा छ कसको हो मलाई थाहा छैन मेरो आँखाले भन्दा पहिला पवित्रका आँखाले पाकेका आँप देखे आँप पाक्ने बेला भयो पवित्र टक्कर हो किन्र एकाएक तिनी चराबाट मानव बाँदर भइन् बाँदरले झैँ फटाफट त्यति ठूलो आँपको रूपमा सजिलै चढेन मैले टुवा परेर हेरिरहे उनी रुख कहाँ हागा हागै हिँड्न थालिन् मैले त्यति पनि भन्न भ्याइन आमाले भन्नुभएको केटी मान्छेले रुख चढ्न हुन्न रे बाँदरले झैँ टपाटप टिप्दै आँप तल भुइँमा फ्याक्न थालिन् र भनिन् चाँचाँडी टिपेर मजेत्रा पोको पाराई फेरि देख्छन् अरूले उनले माथिबाट टिपेर फ्याँकेका आँप भुइँमा खस्न नपाउँदै समाउन खोज्छु सक्दिनँ चाँडो चाँडो भुइँबाट भए पनि टिप्छु तर उनले रुखबाट भन्दा मैले भुइँबाट टिपेको ढिलो हुन्छ मलाई भने असाध्यै डर लाग्यो अरूले देखिरहे जस्तो लाग्यो बगैँचाको मालिकले देखेर खेद्दै आयो भने भुइँमा भए कि म भन्दा चाँडै रुखबाट फदालेर पवित्र नै अघि अघि भाग्छिन् जस्तो लाग्छ मैले आत्तिँदै भने चाँडै ओर्ला अब भयो क्या
उनी भने जान मेरो कुरा सुन्दैन सुनी माथि टुप्पामा पुगिन मानौ मैले बाँदरलाई नै भनेको हो कस्तो उटुङ्गिया बानी उनको रुखका टुप्पामा पुगेर तेर्सो हागामा टुक्रुक्क बसिन एउटा हातले हागो र अर्को हातले कागर उल्टाएर समाइन र त्यहीँबाट पिसा फेर्दै आसिन लाग्यो यो उनले गरेको जीवनको अत्यन्त विभत्स छट्टा हो पर पाखामा मैले भन्दा पहिले उनले नै एकजना मान्छेलाई देखिन म आत्ये तर उनी आत्तिन चरा चाहिँ रुखमै छेलिन परबाट पनि हृदयमा कसरी चिन्न सके कि भनिन तु मुन्छे यो बगैचाको मुन्छे होइन क्या उर्लिदै गर्दा रुखको सबैभन्दा तल्लो आगामा समाएर तुर्लुङ्ग झुण्डिन एकछिन सम्म र हल्लिन हावामा पिङ चाहिँ म त एकदम डराए अब त इनका हातखोटा भाचिने भए डरले आँखा चिम्लिए तर उनी हाँस्दै भुइमा फदारिन र हाँस्दै पोल्टाभरि आँप हालेर मेरो अग्यागि कुद्न थालिन अचम्म लाग्छ पवित्रला देखेर पोल्टाभरि आँप बोकेर उनी त मैले भेटाउनै नसक्ने गरी मेरो अग्यागि कुद्न थालिन अग्ला अग्ला कान्दाबाट बाख्राका पाठाले चाहिँ फदाल्दै कुदिन बेलाबेलामा टक्क रोकेर भनिन् चाँडै आउन म भने उनकी बुढी हजुरमामा जाए पछि पछि ढिलो गरेर उनलाई भेटाउँछु पाकेका आँप खाँदैछौँ मैले सोधेँ किन यस्तरी कुदेकी माथितिर जान गोठा बाली कुरिरहनु भएको होला एकैछिनमा फर्कमला क्या म तिनको पछि पछि लागे असारका सुरुका दिनहरू माथिको पानी सङ्ग्लो छ पवित्राको मन जस्तै उस्तो बढेको पनि छैन माथि किनभने झरिपरेको छैन झरिपरेपछि माथि पनि ठूलो हुन्छ धमिलो हुन्छ त्यसपछि माथि पवित्राको मन जस्तो हुँदैन उनले प्राय कोही पनि मान्छे नआउने ठाउँमा लिएर गएन खोला र चराको आवाज बाहेक हामी दुईको आवाज मात्र सुनिरहेकी छु उत्साहित हुँदै भनिन् पौडी खेलम न मैले डराउँदै भने मलाई आउँदैन नि क्यारम पहिले खेलेर त हेर आइहाल्छ नि मलाई डर लाग्छ क्या डर हटाइदेऊ त पौडी खेल्न आउँछ मैले आँटै गर्न सकिन उनले त फटाफट आफ्नो लुगा फुकालिन वरिपरि कोही मान्छे नभएर होला सबै लुगा फुकालिन अलिअलि लाज मान्ने उमेर त भएको छ तर उनले कसरी सबै लुगा फुकाल्न सकेकी होलिन फुकालन तिमी पनि नाइके उनले त पानीमा पसिहालिन पौडी खेल्न थालिन मलाई खोला तर्न त डर लाग्छ कसरी पौडी खेलाऊ उनले साह्रै कर गरिन् तर मैले पौडिन सकिन किनारमा बसेर पानीले जिउ मात्र भिजाए उनी भने माछा भएन मनमा नै सोचे यो केटीले पनि के के हुन जानेकी छ कहिले चरा जस्ती हुन्छे कहिले बाँदर जस्ती कहिले बाख्राको पाठी जस्ती हुन्छे कहिले माछा जस्ती म भने उस्तै सेतो पुतली त्यो पनि उड्न नसक्ने हिँड्न मात्र सक्ने पुतली यस्तै पुतलीको अभिगत कस्तो होला खोला किनारको एक ठाउँमा दबदबे हिलो छ उनले त्यो हिलोमा हात घुसार्दै भने यस्तोमा माछा हुन्छ क्या भोटी माछा नभन्दै एकैछिनमा उनले मुठीभरिको माछो समाए मैले त देखेकी पनि थिइन उनले भनिन् यही हो भोटी माछो उनको हातमा त्यो माछो खूब छटपटाउँदैछ म भने नछटपटाइकन खूब डराए उनले बल गरेर मुठी कसिन र मलाई भनिन् समाऊ त अभी डर लाग्छ क्या कस्तो मजा आउँछ केही अर्दैन यसले उनले कर गरिन् तर मैले आँट गर्नै सकिन त्यसपछि पाखामा आएर पनि कर गरिन् यसो के छोए के थिएँ चिच्याएछु अबुई मलाई सर्प छोए जस्तै लाग्यो त्यसलाई पाखामा छोडिदिए 
कालो बोटी माचो खूब छटपटाने थाले तो छटपटी में पवित्र मनोरंजित भाई रहेगी चिन मावनी तो छटपटी में भीतर भीतर ही ते माचा जैन छटपटाई रहे चु खपने सकीन रा डराई डराई खोटाली ने तेसला खोलाती रा फेंकी दिए तो पानी में पौड़ी ने थाले पवित्र ले बनी कि न पानी में फेंकी की पोले रखना हमें दुबे जना थाके का उनाली पहले जो सरी कूद न सके ना चौतारों में पुकी पसी हमरो बाटो छुट्टियो उन्हें आपनों घरती रह लागे मैं आपने घरती रह घर फर्क नहीं करता आना है सही उनको दुलाह को समझना भाई मलाई उनका दुलाह उनका बाब अंदा अपनी दुई वर्षों जेठासन हमरा हजुरबा का जस्ते लामरा पवित्र बन्छिन तिनले मलाई बाले जै माया गर्छन् काका लिन्छन् तर म तिनलाई बाले जै माया गर्दिन माया नै गर्दिन र घृणा पनि गर्दिन सुरुमा तिनका जुंगा देखेर डराएकी थिए पछि त घिन लाग्न थाल्यो किनभने तिनका झाडी जस्तो जुंगा भित्र तमाखुको धुवै धुवाले धुवासेका दात र ओठछन् कहिलेकाहीँ तमाखुको धुवा गनाउने मुख मेरो मुख नजिकै ल्याउँछन् तर कठोर जस्ता लाग्ने जुंगा पनि तिनी हास्ता दयालु जस्ता देखिन्छन् एक दिन उनले सोधिसन् तपाईका जुवा कसरी यस्ता भए जुङ्गा मुनिका दाँत झन् धेरै देखाउँदै हाँसेछन् उनले दङ्ग पर्दै उत्तर परखिरहेन भने मल हालेर यस्तरी सप्रेका हुन् तिनको हँसौली जवाफ सुनेर उनी दङ्ग परिछन् त्यतिबेला लागेछ इनको जुङ्गामा हाल्ने मल कस्तो हुन्छ होला कसरी हाल्छन् होला इनले जुङ्गामा हाल्ने मल कहाँ राखेका होलान् देख्न पाए मल खातमा फ्याँकिदिन्थे त्यसपछि तिनका जुङ्गा भोकभोकै मरेर सखाफ हुन्छन् हाँस्ने कुराहरु नपाउँदा बेलाबेला दुई वर्ष अगाडिको यो कुरा सम्झेर अझै पनि हामी दुबै मरिमरी हाँस्छौँ काम डूबी सके तर उजालो बाकी सर ते उजालो संग पीड़ी में बस सर बहनी संग गट्टा खेल दे चुके हमें ले गट्टा खेलो काम रह दूसरा ना पाठ हाले अपनी बुझे जाएं हर देशन बेला बेला पाठ हाले मेरो काटी रखांती रह अपने मुखले छोई दिन सर रतातो सास फेरी दिन सर ते ही बेला मत दौड़ी दे हताशी दे पवित्र खेलने छोडेर उनलाई हेरे तलदेखि माथि सम्म उनी मेरा अगाडि उभेर लामो लामो सास फेरिरहेकी छन् लाग्यो उनले भन्न खोजेको कुरालाई सासले रोक्न सकिरहेको छैन के भो पवित्र उनको मुखबाट शब्दभन्दा धेरै सास आइरहेछ उनले चुरा पोते गहना राता लुगालाई एकैचोटी देखाएर भने खै के भो कुन्नी तर मैले यो पनि यो पनि यो पनि लाउन नपाउने भए अब केही पनि लाउन पाउन न अब मैले बुझे केही पनि लगाउन नपाउन न भन्नुको अर्थ उनले निर्वस्त्र बस्नु पर्छ भन्ने होइन म आत्तिए उनका कुराले कतै उनको हाल पनि मेरो जस्तै त भएको होइन के भने के हो फेरि उनले उही वाक्य दोहोर्याइन आफूले लगाएका चुरा पोते लुगा र गहना देखाउँदै उसरी नै आत्तिदै भनिन् मैले त यो पनि यो पनि यो पनि केही पनि लाउन नपाउने भए अरे क्या उनका पछिपछि स्वकाकुल जस्ता देखिने उनका दुई जना आफन्त आइमाइ आएर आफूलाई नियन्त्रण गर्दै उनलाई फकाए किन यसरी भागे कि तिम्रो ससुरा बिरामी छन् अरे क्या तिम्रो घरा बुहारीको मुख हेर्छु भनेका छन् अरे त्यही भएर लिन आका तिम्रो घरका मुन्छेहरु तिमीले यसरी आत्तेर भाग्नु पर्दैन दुई चार दिन राखेर ल्याइदिन्छ नि तिमीलाई पवित्रलाई ती दुई आइमाले खूब फकाए तर पवित्रले पुरै कुरा पत्याएकी छैनन् किनभने उनी मजस्ती सोची छैनन् तर पवित्र छिन् उनलाई ती दुई आइमाले फकार लगे 
मलाई लाग्यो पक्कै पनि उनको हाल मेरो जस्तै भएको हो उनले यो कुरा बुझेर त्यसो भनेकी हुन् उनी त बुढाको मायाले होइन आफ्नो श्रृंगार खोज्सिएकोमा बिलोना गरिरहेकी छिन् विद्रोह गरिरहेकी छिन् तर पवित्र ती आफ्ना घरतिरका मान्छेहरूसँग जाने मानिना छन् जति गर्दा पनि मानिना छन् उनको घर टाढा पनि छैन दुई घण्टा जतिको बाटो होला जब उनी रुँदा रुँदै राति निदाइन तब उनलाई अलग्ग बोकेर राति नै लगे अरे भन्ने कुरा भोलिपल्ट मैले थाहा पाएँ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर नेउपानेको उपन्यास सेतु धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबीएमको वाचन हुँदैछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ म विधवा भएपछिको दोस्रो तिहार पहिलो तिहार त मैले मान्नै पाइन आफूले भनेको हैन अरूले भनेको मात्र मान्नु पर्ने ठाउँमा थिए तिनीहरूले तिहार नमान भने मैले माने घर अगाडी डुम्रीको बोट बाले पिङ हालिदिनु भएको छ म र पवित्र पालै पालो खेल्दै छौ घर वरिपरि र आँगनको डिलमा टकमक्क फूल फुलेका छन् टन्नै चराले त आकाशबाट हाम्रो घरले नै फूलको माला लगाएको जस्तो देख्छ होला गाउँका दिदीहरू आए र नसोधी टपाट फूल टिप्न थाले पिंक खेल्नै छोडेर भने धेरै फुल नटिप्नु है हामीलाई चाहिन्छ किन चाहिन्छ नि नानी तिमीलाई तिम्रा दाजुभाइ छैनन् तिम्रो बालाई फुपुली ल्याइदि हाल्छिन् हाम्रा त धेरै दाजुभाइ छन् फुल चाहिन्छ टिप्छम गाईतिहार समझिदै मैले चर्को स्वरमा भने हाम्रो घरमा गाई गोरु छन् बाछा बाछी छन् गाईतिहार तिनलाई दिनु परेन तिनीहरू सबै गलल्ल हाँसे एउटीले भनिन् यहाँ मुन्छेला फूल छैन उसका पशुलाई अर्केले भनिन् तिम्रो भाइ त त्यही बाच्छो होला अन्त कालो बाच्छो अर्केले बिस्तारै भनिन् यो राणी त कति छुच्ची हो मैले सुनिहालेर रिसाएर भने तिमीहरूले चुरापोती लाएर के नापेका छौ र चुरालाका हातले फूल चोर्छ अलि ठुली चाहिँ भनिन् तिमीलाई त खूब कुरा गर्न आउँदो रहेछ तिमीहरूलाई झन् खूब फूल चोर्न आउँदो रहेछ तिमीहरूलाई पनि एक दिन राडी हुनु पर्ला अर्कालाई त्यसै राडी साडी नभनौ हुँदैन हामी त तिमीहरू भाबी हौ र मैले सोधेँ मलाई रुआएर ती हाँस्दै गए आफ्ना घरतिर एक डालो फूल लिएर गए आँखाभरि आँसु र मनभरि एक झोला पीर लिएर आमा भाइतिर गए भित्र भान्सामा सबै कुरा लगाएँ आफ्नै जीवनको रातो फूल टिपिदा कसैसँग केही गुनासो नगरेकी म आँगनका फूल छिमेकी दिदीहरूले टिप्दा आमासँग गुनासो गरिरहेछु मानौ तिनीहरूले मेरो जीवनकै फूल टिपेका हुन् ती दिदीहरूसँग रिसाउनुको साटो आफ्नो ठूलो पेटमा हात राखेर रुनुभयो आमा छोरा बाँचेनन् भनेर मलाएर बहिनीलाई एउटै आँगनमा 
एउटै लगनमा बिहे गरिदिनु भएको अरे न छोरा बाँचे न मेरा दुला बाँचे मेरो बिहे हुँदा पनि गर्भवती हुनुहुन्थ्यो आमा त्यो त जन्म जन्मिदै मरेछ पेटमै त्यसपछि अहिले फेरि गर्भवती हुनु भएको छ आमा आकाश हेर्न खोजेजे माथि हेर्नु भयो आमाले तर धुवै धुवाले पोतेको कालो दलिन मात्र देख्नुभयो तै पनि पेटको हात पेटमै राखेर मिठो कल्पना गरे चाहिँ भन्नुभयो यो गर्भको त छोरी रहोस् र उ दीर्घायुको होस् पाटै फुटला जस्तो भएर ठुलो भएको आमाको पेट देखेर म खुसीले गुदगुदिए आमा पनि स्यास्या गर्नुभयो मैले आफैसँग सोधे आमाको पेट भित्र भाइ होला कि बहिनी यो रहस्य आमाला पनि थाहा छैन सायद मान्छेको पेटमा पनि आँखा हुने भएको भए यो रहस्य आमाला थाहा हुने थियो बहिनी रहिछ भने जन्मिएपछि सुत्केरी बेथाली भन्दा 100 गुणा बढी रुनुहुनेछ आमा बा पनि खिन्न हुनुहुनेछ म बा आमा खुसी भएको देख्न चाहन्छु बा आमा खुसी भएको देख्दा मलाई त्यसै पनि रमाइलो लाग्छ त्यसैले आमाको पेट भित्र भाइ नै होस् भनेर मैले भगवानको नाम कम्तीमा 108 पटक लिए होला यति ठुलो पेट देखेर सोच्छु आमा कसरी न्युरिनु हुन्छ र प्रत्येक दिन बिहान बाका गोडाको जल खानुहुन्छ होला तै पनि आमा बाका गोडा धोएर जल खानुहुन्छ आमा भन्नुहुन्छ बरु मलाई आफ्नै गोडा धुन गाह्रो हुन्छ मैले आमाको पेट छामे कस्तो साह्रो आमाको पेट होइन पेट भित्रको बच्चा साह्रो हो भन्ने लाग्यो म छुच्चीले फ्याट्ट भनेछु आमा अब भाइ पाम्नु न है आमा मेरा गाला र मुडुले टाउको मुसार्दै झन् रुनुभयो उहाँको मुखले भन्यो तिमी नै छोरो आउने नानी अब भाइ किन चाहियो तर आँसुले भनिरहे थिए तिमी अब छोरो पनि होइनौ छोरी पनि भइनौ एक अभागिनी भयौ मङ्सिर लाग्यो जाडो बढ्दैछ फूलहरू सुक्दैछन् झर्दैछन् कतै कतै अलि हट्टाकटा र कान्छी फूलहरू मात्र बाँकी छन् आमा सुत्केरी हुनुभयो भाइ नै पाउनुभयो हामी सबै उत्पाद खुसी भयौँ आमाले खुसी हुँदै भन्नुभयो त अब यसको दिदी भाइस मलाई भने देब्रे छातीमा चस्सक्क बिज्यो बा आमाले मलाई छोरो भाइस भनेर फेरि झाँट्नु भएछ छोरो पनि कहीँ दिदी हुन्छ त म छोरो भएको भए त दाई पो हुने थिएँ तर पनि भाइ देख्दा म खुसी भएँ बा आमाले अब त छोरो भाइस भनेको कुरा बिर्सेर खुसी भएँ दिदीहरू हाम्रो घर अगाडिबाट हिँड्दैछन् म आँगनमा छु तिनीहरूलाई देख्न साथमा हाँसेछु उनीहरू पनि हाँसे तिनी बाँकी हाँसेका फुललाई देखाएर भने अब तपाईँहरूलाई फुल टिप्न दिन्न क्यारे म उनीहरूले गिज्याउँदै भने तिहार सकिहाल्यो नानी क्यार छौ अब फुल मैले भने अर्को तिहारलाई दुई चार दिनमै अब आफै झरेर जान्छन् सबै फुल क्यार छेउ फेरि फुल छ नि अर्को तिहारमा एउटा सानो भाइलाई कति चाहिन्छ र सबै तीमध्ये एउटीले नजिकै आएर मेरो टाउको मुसारिन माया गरेकी हुन् भने थाहा पाएँ मेरो मन त्यसै त्यसै कोमल भएर आयो तिम्रो भाइ कस्तो छ नि भाइ जस्तै छ राम्रो हामीलाई हेर्न दिन्छु मैले उनको हातसा मात्रै भाइ देखाउन ल्याएँ अरू दुईजना दिदी पनि सँगै आए अस्ति नै मेरो मनको फुल टिपे जस्तै लागेको थियो उनीहरूले अहिले फुलाइदिए जस्तै लाग्यो फेरि तिहार आयो आमाले भन्नुभयो त अब बाह्र वर्ष कि भएछ सायद बाह्र वर्ष एकदम महत्त्वपूर्ण हो क्यारे 
ตาอีนไปบาร์โรตามาลาอุเนซูมะจัติวัชสบัยเตติเนมาลาซาโตตามาลาตะบายเลนละไกดีบาคีมาลากายระบาชะบาชีโอระละไกดีบาร์คาร
तिमीले पढ्न गरेको गुणरत्न मालाको पुरानो किताब पनि दिएर भने यो किताब नि तिमीलाई राम्ररी पढ है मैले दङ्ग परेर सोधे बनारस सेन्टर कहिले फर्कन्छौनी तिमीले कथामा चाहिँ भने अर्को वर्ष काफल पाक्ने बेला आउने जाने अरि रहन्छु नि दाइले जस्तै मैले मनमा नै सोचे अर्को वर्ष काफल छिट्टै पाकोस उनकी आमाले बोलाएको आवाज सुनियो गोविन्द जान्छु है भनेर उनी गए म एक्लै भए झट्ट मनमा आयो म कहाँ एक्लै छु र मसँग दुई बेलुन गुणरत्न मालाको किताब शीशा कलम कापी कापी भित्र उनको र मेरो नाम पनि छ म खुसी भए मेरो मन असाध्य काल्पनिक छ अनायासे यस्तो भावना आयो आफ्ना इच्छाहरु लेखेको चिठी बेलुनमा बाँधी आकाशमा उडाएर भगवान कहाँ पठाउने भगवानसँग मागेका इच्छाहरु पूरा हुन्छन् भनेर मैले गोविन्दले दिएको कापीको एउटा पानामा उनीले दिएको शीशा कलमले टुटीफिटीको शब्द बनाउन सकेका अक्षर लेखे ती अक्षरमा मेरा इच्छा छन् यस संसारमा ती अक्षर बुझ्ने दुई मात्र छन् एकजना म र अर्को भगवान ती दुई चार अक्षर लेख्न मैले गोविन्दबाट नै सिके गोविन्दले आफ्ना दाइसँग सिके उनका दाइले बनारसको गुरुकुलमा गुरुसँग सिके ती गुरुलाई के था उनले सिकाएका अक्षर मलाई भगवानका लागि चिट्ठी लेख्न काम लाग्छ गोविन्दलाई पनि थाहा छैन गोविन्द म कति खुसी छु तिमीलाई तिम्रा दाइलाई तिम्रा दाइका गुरु र गुरुका पनि गुरुलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दुबै बेलुनमा हावा बारे बेलुनमा विभिन्न रंगका बुट्टा छन् मेरा रहर जस्तै दुबै बेलुनको मुखमा मेरा इच्छा लेखेका चिठी धागोले बाँधे एउटा मेरो नाममा अर्को गोविन्दको नाममा सबै भन्छन् आकाशमा भगवानको घर हुन्छ बेलुन पनि आकाशमा उड्छ त्यसैले दुबै बेलुन मैले गोविन्दले भने चाहिँ आकाशमा उडाउन खोजे ती बेलुन अवश्य पनि भगवानको घरसम्म पुग्लान अनि भगवानले मेरा इच्छा पढ्लान र पूरा गरिदेलान दुई बेलुन यसरी मेरो र गोविन्दको नाममा इच्छापत्र बोकेर भगवानको घरतिर जान आपर्दैछन् भन्ने कुरा बेलुन दिने गोविन्दलाई के थाहा गोविन्दका दाइलाई के थाहा जसले यी बेलुन किनेर ल्याए त्यो पसलेलाई के थाहा जसले बनारसको आफ्नो पसलबाट यी बेलुन बेच्यो ती बेलुन उत्पादन गर्ने कारखानाको मालिकलाई के थाहा तर बेलुनहरू मेरा इच्छा र रहरहरू बोकेर उड्नै सकेनन् हावा भरेपछि त्यसमा पनि अझ आफ्नै प्राणको हावा भरेपछि बेलुनहरू आकाशमा उड्नु पर्ने हो उड्दैनन् मेरो उचाइ भन्दा माथि उड्नै सकेनन् जति माथि उडाउन खोज्छु जमिनमा मात्र खस्न खोज्छन् कि मेरा इच्छा र रहरहरू यति धेरै गरुङ्गा छन् जसलाई बोकेर बेलुनलाई माथि माथि आकाशमा उड्न गाह्रो पर्यो अचानक जससँग भए ती बेलुनको मुखमा धागोले बाँधेर उडाउन पाएको भए मेरो इच्छा मेरो नियन्त्रणमा उड्थे सोचे आफ्नो नियन्त्रणका इच्छा पनि कहीँ भगवान कहाँ पुग्छन् त तिनले त बेलगाम उड्न पाउनुपर्छ तर बेलगाम उडिनन् म भन्दा माथि नपुगी ती बेलुन हावासँगै अचानक भुईमा खसे मैले हावामै समाएर जोगाउन सकिन तिनलाई बेलुनहरू त हरिया घाँसपातका धार र काँडाका चुच्चामा खसे र क्रमशः फुटे प्वाट्ट प्वाट्ट 
मेरो इच्छा र रहर पनि फुटे बेलुन चाहिँ मेरो इच्छाको दुई माना सास बाहिरी हावामा मिसियो बेलुन फुटेको भन्दा मलाई मेरा इच्छा र मन फुटेकोमा बढी फिर लाग्यो मेरो इच्छा भगवान कहाँ पुग्न नपाई फुटे अब आफ्ना इच्छा केमा बाँधेर उडाउँ हुन त अन्तर्दृष्टि भएका भगवानले आफै जानेर मेरो इच्छा पूरा गरिदिदा भगवानको के बिग्रिन्छ र तर संसारमा यति धेरै मानिस छन् भगवानले ककसको इच्छा आफै बुझेर पूरा गर्न सकुन् सायद म बालविधुवा नभएको भए यी बेलुन फुट्थेनन् र माथिमाथि आकाशमा उड्दै भगवान कहाँ पुग्ने थिए बालविधुवाका इच्छाहरू पनि बालविधुवा जस्तै अपवित्र हुन्छन् क्यारे यी बेलुन माथिमाथि उड्नै सकेनन् भगवान कहाँ पुग्नै सकेनन् मेरो मन पनि बेलुन झैँ फुट्यो प्वाट्ट प्वाट्ट काश्न काटी साँझतिर आफ्नै इच्छाहरूको मलामी गरेर खिन्न हुँदै घर फर्किए म श्रुति संवेगमा एपिन्जेल तपाईँ अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको छैठौँ श्रृङ्खलाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ श्रुति संवेगमा तपाईँ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनका लागि हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6460 सेतो धरती उपन्यास बारे भूमिकामा संगीता मराठा नेपाली पत्र युरोप छोटकरीमा लेख्नुहुन्छ सेतो धरतीका सेता तर काली लाग्दा र कटु वास्तविकताहरूले मेरा आँखा रसायनन मात्र बर्बर्ती आँसु झारी दिए यति सम्म चुम्बकीय शक्ति रहेछ यो किताबमा कि खानै छोडेर एकछिनमै पढेर सकाएँ त्यस्तै सप्तप्रभाका रमेश प्रभात लेख्नुहुन्छ आख्यानकार अमर नेपाली मनभित्र आँधी र कलममा हुटुटी बोकेका तर बाहिरबाट शान्त तलाउ जस्ता स्रष्टा हुन् नागरिक जुन किरिकी सुलोचना अधिकारी लेख्नुहुन्छ आधा जसो किताब पढिसक्दा तीन पटक त रोइसकेकी थिए यो मेरा कमजोरी होइन पुस्तकको शक्ति हो हस्त अमर नेपानीको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति सेतो धरतीको वाचनको सातौँ श्रृंखला लिएर अर्को साथ आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री Bye.